0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天的这期节目主题非常特殊，我将聚焦一个国家以及他的国家足球队。这个国家就是库拉索 （Curacao）。说起这名字，估计有不少听众没听说过这国家。库拉索，英文拼写是 C-U-R-A-C。A.O. 库拉佐，这国家在哪儿呢？它总的来说啊，是属于中北美及加勒比海地区的国家。我为什么要说这个国家呢？是因为在现在依然在美国进行、还没有结束的今年的中北美及加勒比海地区金杯足球赛上。库拉索代表队有很优秀的表现。今年的夏天啊， 2 0 1 9年这个夏天真是一个足球的夏天，也是我从小到大这么四十多年记忆中单数年里，呃，重大国际比赛最多的一个夏天。因为通常啊，单数年是世界大赛的小年世界杯、奥运会、欧洲杯都是在双数年没有在单数年举办的，而今年呢，哎，各种种种的原因结合在一起，让今年成了一个足球的夏天。首先啊，最大的是这个国际足联的赛事——女足世界杯，现在在法国进行到了决赛，决赛还没有踢。然后呢，有两项已经结束的青年赛事，就是前些日子。在波兰已经踢完了的国际足联二十岁以下世界杯，也是叫 U20 世青赛，最后冠军是乌克兰。然后是前些日子也已经在意大利踢完的欧足联二十一岁以下锦标赛啊 ，U21 的欧锦赛也踢完了，冠军是西班牙。另外呢，就是现在这个时刻啊，世界上有三个大洲的最高水平的国家队的比赛，就是洲际国家杯级别的比赛正在进行。他们就是在巴西举行的美洲杯 （Copa America）。在美国啊、呃，起码是淘汰赛之后，在美国举办的中北美及加勒比海地区金杯赛，在今天的节目后面，我们就一直会把它简称为金杯赛，以及在啊非洲进行的这个非洲国家杯，有三个大洲的国家杯现在正在进行中，其中非洲杯，呃，开始的稍微晚一些，现在刚刚进入了第二阶段，就是小组赛踢完了，刚打淘汰赛。而金杯赛和美洲杯，就是南北美的这两大杯都已经进行到了决赛阶段啊。那我们都知道，美洲杯在巴西，最后决赛是巴西对秘鲁，还没踢；呃，金杯赛在美国，最后决赛是美国对墨西哥，也还没有踢。好的，我们说回到今天的主人公库拉索，为什么要聚焦这个球队呢？因为他们在本届金杯赛踢的。真的是不错，这是他们，呃，历史上第一次参加金杯赛决赛阶段的比赛。哎，大家可能稍微有一惊，说这中北美加勒比海地区这金杯赛还有什么决赛阶段？当然有决赛阶段了，康卡夫啊，就是。中北美及加勒比海地区足协，他的这个英文缩写首字母缩写叫,叫康卡夫，我们就简称他为康卡夫啊。这康卡夫他有四十一个成员，而今年的金杯赛是历史上第一次扩军到十六支球队参加。这四十一个成员出十六支球队参加决赛阶段比赛，当然是需要预选赛了，不可能不提预选赛。这十六支球队是怎么出来的呢？其中的六支啊，等于是去年的世界杯预选赛，就也相当于金杯赛的预选赛了。就是去年俄罗斯世界杯之前上半年，这个康卡夫地区最后六强赛决出了六支球队，那六支球队就直接参加今年金杯赛的决赛阶段的比赛。十六只出了六只，还剩十只。这十只是怎么决出来的呢？是从去年到今年上半年啊，踢了一种叫做康卡夫国家联赛的新的比赛。我们知道啊，从去年年底到今年年初，在欧洲踢了一种新的国家队的赛事，叫欧洲国家联赛，简称欧国联。这个赛事已经踢完了，最后冠军是葡萄牙，比他。大概要名气小十倍以上的这个康卡夫，也举办了这么一种新的比赛，我们就简称它，俗称它为康国联。这康国联呢，是取代了之前的一种杯赛，叫加勒比杯。这加勒比杯当然就是比金杯赛规模更小、影响更小的一种比赛了，它就只是加勒比国家参与。加勒比国家是什么概念呢？刚才我们说，这个康卡夫的全称是中北美及加勒比海地区足联，它是分成三三片儿：中北美、加勒比海地区。中美当然就是中美地峡，从墨西哥往下，哥伦比亚往上的那些国家：尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉、伯利兹、哥斯达黎加、巴拿马，就这些东西。然后北美呢？北美大陆可能是世界上这个政治地理最简单的大陆了，只有美国、加拿大、墨西哥三个国家。另外那些数不清的、许许多多的，在加勒比海里面有大有小，像无数颗明珠一样的岛屿岛国，他们就是加勒比海部分。所以，康卡夫呢是由中美、北美和加勒比海这三个部分。组成的相对来说，在这个三个部分里，加勒比海地区虽然国家地区数目最多，足协的成员国最多，但是，呃，相对来说，他们的足球发展水平是最低的。在这个首届康国联的比赛中啊，库拉索队最后是排名第四，成绩还是不错的，因为找排名前十的。就能参加今年的金杯赛决赛阶段比赛，他们排名第四，成绩是不错的。有些朋友可能问了，就是，哎，我好像以前没听说过库拉索队这么一支球队。这加勒比海地区，像特立尼达和多巴哥、什么牙买加，甚至海地队啊，我以古巴队以前都听说过啊，但是为什么没有听说过库拉索队这么一支球队？为什么大家没听说过的？这很正常，因为这国家是一新国家，以前世界版图上没有这么一国家。那大家就就问，没有这么国家，以前这地儿是归谁啊？以前叫什么呀？以前库拉索这个地方属于荷属安地列斯的一部分，或者叫荷属安地列斯群岛。好，那现在就要引入一概念了。安地利斯群岛是一什么概念啊？安地利斯群岛基本上我们所说的加勒比海岛国都属于安地列斯群岛。它分成大安地列斯群岛和小安地列斯群岛。大安地列斯群岛啊，比较靠北，比较靠中间就加勒比海的中北部。它都是一些大岛，比较有名的岛，有名的国家，像古巴、牙买加，然后海地和呃多米尼加所在的这个多米尼加岛，它都属于大安德烈斯群岛。它特点就是岛比较大啊，所以它的这些岛国国家也比较大。当然。呃，也有不太大的，像开曼群岛，在我国非常著名，好多企业都在开曼群岛注册。它其实也属于大安地列斯群岛。然后呢，就是小安地列斯群岛，在加勒比海是偏东偏南，有点形成一个环形的这么一圈儿群岛。它的特点就是岛的面积比较小，因此这些岛国的面积也比较小。这里最有名的大概就是特里尼达和多巴哥，然后那些就名气要差一些，像什么巴巴多斯、啊、马提尼克、瓜德罗普、格林纳达、呃、圣文森特和格林纳丁斯、圣基泽和尼维斯，什么英属维尔京群岛、美属维尔京群岛，呃、这些乱七八糟的一些。而今天我们主要介绍的这库拉索啊。它在小安地列斯群岛里头也是地方比较怪的。如果我们看地图的话，库拉索岛所在的地方其实是南美洲北部国家委内瑞拉的外海，它离委内瑞拉的这个北部的这个海岸线啊，其实很近。有多近呢？就是六十五公里。六十五公里是一什么概念啊？就是我国的。第一大岛台湾岛，我国大陆上的福建省和台湾省隔着台湾海峡相望，他们俩的距离就算最近的地儿也得有一百五十公里。而这个库拉索岛离委内瑞拉大陆的距离只有六十多公里，所以要不留神的话，你就一定会以为它是委内瑞拉的一部分，但其实完全是两个国家啊，没有什么关系的。在库拉索岛的东西两边，也就是在地图上看，它的左右手各有一个跟它大小差不多的岛屿。在历史上呢，这三个岛它它们的这个历史传统和文化都非常接近。他们以前都是荷兰的殖民地，其实到现在也都是荷兰王国的一部分。他们被俗称为 A B C 群岛，也就是他们的名称的首字母。库拉索是 C 打头，然后它西边，也就是地图上左手有一个岛国叫阿鲁巴，阿鲁巴当然是 A 打头，然后库拉索的东边，也就是它的右手有一个岛叫伯奈尔，那当然是 B 打头，所以这三个岛加起来就叫 A B C 群岛 ，A B C 列岛。库拉索和这两个岛啊。其实，在以前都曾经属于河属安地列斯。这河属安地列斯是一个什么概念啊？其实是一个六个岛组成的地理和政治概念，呃，更主要是政治概念吧。它这个六个岛，除了在委内瑞拉沿海，就是很接近南美大陆的这个 A、B、C 列岛之外，还有三个岛，其实是很接近。呃，波多黎各呀，什么？呃，多米尼加那块儿就是大安德列斯群岛，在加勒比海的中部有那么三个不大的岛，以前也都是荷兰的殖民地。一个叫圣马丁，也叫圣马尔滕；一个叫圣尤斯特奈斯，什么乱七八糟的，挺长的啊。一个叫萨巴。今天咱们都不讨论，大家就知道。在这个北边也有三个岛，和南边的这个三个岛，他们一起组成了荷属安地列斯。后来呢，在八十年代，阿鲁巴岛先退出了荷属安地列斯这个集体。他退出了以后啊，并不是说独立了，他现在也是荷兰王国的一部分，只是他的这个自治权享有更大的自治权了。在荷兰王国的治下，他算是一个叫做。自治国或者叫构成国，因为我国没有这个概念啊，我国只有自治区、自治州、自治县或者自治旗什么的，没有自治国。但是荷兰王国下面它有自治国，先是这个阿鲁巴退出了，后来在二零一零年，荷属安地列斯这个集体正式的解散了，这个集体里面的库拉索，也就是 A、B、C 群岛。中间的这个 C 和上面北边那三个岛里的圣马丁，它都，呃，等于是提高了自己的地位，成为了荷兰王国下面的构成国或者说自治国。然后另外三个岛，上面俩，下面一个，就包括 A、B、C 岛里的那个伯纳尔，他们成了荷兰王国治下的特别。自治区就是直接受荷兰本土的领导，不像这三个构成国，他们有自己的政府，享有比较高的自治权。但是说到底啊，他们像外交、军事事务，还都是由荷兰来控制的。他们也是他们的公民啊，也算是荷兰公民，持荷兰护照啊，官方语言是荷兰语什么的，所以还是荷兰文化圈的这个。不可分割的一部分，所以，我们说这个荷属安地列斯这个集体， 2 0 1 0年解散以后，这库拉索就成了一个国家。虽然它不是彻底独立的国家，但它也是这么一个相当于国家和地区的这么一个单位了，它就有了自己的国家队。从二零一一年之后呢，库拉索国家队就成立了，就也参加国际比赛。而且库拉索国家队啊，是作为所属安地列斯代表队的直接的继承者、继任者。这直接继承者是什么意思啊？就比如说俄罗斯。就是前苏联在国际足联的直接继承者塞尔维亚，就是前南斯拉夫在国际足联的直接继承者、啊。那意思就是，他们之前的那个已经解散了的更大的那个概念，在国际足联的席位就被这个继承者直接继承了，而其他分出去的那些新的国家、新的单位是需要作为新成员再加入国际足联。库拉索呢，作为这个原来的啊，除阿鲁巴以外的荷属安地列斯这个概念里面最大的、最比较繁荣、人口比较多的一个岛，它现在也算是这么一个自治国，它就继承了荷属安地列斯的席位啊。但是我们说库拉索它比较大，人口比较多，那大到什么样呢？库拉索的。呃，面积啊，这个岛的面积是444平方公里。444平方公里是什么概念呢？咱们拿北京市的一个区打比方，北京市大概最著名的一个区，很大的一个市区，朝阳区。朝阳区的面积有460平方公里，所以这个库拉索真是不小啊！它和它比朝阳区只小一点它有444平方公里，在加勒比海上就是算有规模、在地图上瞧得见的一个岛了。当然，人口就不能和咱们中国的区相比了。朝阳区人口有360万，就是常住户籍人口啊。库拉索全国的人口有16万。啊，那就相当于北京一个街道的人口，就是这么一个面积和朝阳区差不多大，人口相当于北京一个街道或者说几个大院这么人口的一个小国，在今年的还没有结束的这届金杯赛上，踢出了令人惊艳的好成绩。那库拉索在金杯赛的表现有多好呢？在决赛阶段的比赛啊，他是和牙买加、萨尔瓦多和洪都拉斯分在一组。从纸面实力上看，那三支队都远在库拉索之上，那都是参加过世界杯的球队。洪都拉斯队更是在一零和一四年连续参加过两届世界杯啊、呃，人称大 H 啊，非常牛的。但是啊，库拉索队他在首战零比一输给萨尔瓦多，这并不出人意料。第二场呢，他一比零，立刻洪都拉斯参加过两届世界杯的，最近十年参加过两届世界杯的洪都拉斯队。然后第三场生死战对牙买加，一上来就落后，但是最后在伤停补时阶段，他们把比分扳平，最后一比一和牙买加打平，最终是靠着净胜球的优势挤掉了萨尔瓦多和洪都拉斯，以小组第二的身份出现。然后就进入了八强，在八进四的淘汰赛里，他们和东道主美国队相遇。这场比赛是，当然是美国队的主场了，是在费城踢的啊。虽然美国队现在是处在他们历史上比较糟糕的一个时期，去年的俄罗斯世界杯，美国队也没能打进决赛阶段，现在是有一点青黄不接啊。过去年换帅啊什么的。新老交替进行的不太成功，但总的来说啊，近期还是微微往上走的一个趋势。在本届金杯赛的小组也是三战全胜，一球不失，狂轰十一球。这场四分之一决赛，美国队库拉索当然是没有人把库拉索放在眼里的，这么一个十六万人口的国家的一支小球队，才是第一次参加金杯赛决赛阶段的比赛。美国队也是上半场很快就取得了领先，但是让他们没想到的。是库拉索队体现出了很强的技战术能力，而且呢，他们是和美国队打对攻。美国队没想到，因为一般这些中北美加勒比海小国的球队遇上墨西哥和美国这个传统两强吧，都会是布下铁桶阵打防反，而库拉索队和美国打对攻，最后美国队是费了九牛二虎之力才把一比零的比分保持到中场。赛后，媒体也都说美国队这是一场非常丑陋的胜利，而给了库拉索队很高的赞誉。库拉索队最后在这场比赛的控球时间啊，都是高于美国队的啊，这是非常了不起的。作为这么一支小国的新军，世界足球舞台上的新成员啊，也是中北美及加勒比海足坛的新面孔。其实，严格的说啊，这已经不是库拉索队第一次在世界足坛，呃，小露一脸了。在二零一七年，他们曾经获得过历史上最后一届加勒比杯的冠军。呃，我们前面说过啊，这个加勒比杯是一项老的，现在已经不存在的比赛，被现在的。康国联康卡夫国家联赛取代了二零一七年的加勒比杯，是历史上的最后一届加勒比杯。最后，呃，库拉索队他们是在决赛中击败牙买加，获得了加勒比地区的冠军，这已经是非常了不起了。在随后的一八年俄罗斯世界杯的预选赛上，他们也是呃打了两轮，并且淘汰了。相当有实力的古巴队，当时他们是主场零比零，客场一比一，靠客场进球数多淘汰的古巴队。虽然古巴不是传统足球强国，或者说足球不是古巴这个体育强国的传统强项，但是古巴在加勒比海地区是。这个巨人一样的存在，它的国土面积在十万平方公里以上，人口在一千万以上啊。库拉索是一个四百四十四平方公里、十六万人口的小国，能够淘汰古巴也是非常了不起的成就了。之后就是在今年二零一九年的泰王杯上，库拉索又获得了冠军。泰王杯是泰国的一种传统的邀请赛。已经举办了四五十届了，我记得在七八十年代，咱们中国队还是挺爱去踢一踢太王杯的。但是近一二十年，可能是觉得呃水平不高吧，中国队好像不太爱参加太王杯了。今年的这届太王杯呢，泰国队是邀请了印度、越南和库拉索队啊，一共四支球队参加，等于库拉索队是唯一一支来自非。呃，亚足联的球队，结果他们在汤杯的比赛中是先击败了印度队，然后在决赛中互射点球赢了越南。啊、呃，第一次来到泰国呢，就作为客人把主人的这个冠军杯捧走了，也算是在世界足坛露了小小的一脸这库拉索队他有一些什么能人？为什么？可以打出这样不错的成绩呢？难道他们的球员完全就是在这个小岛上的十六万人口里选出来的吗？其实不完全是这么回事儿啊。我们知道很多的非洲球队啊，他的球员有不少其实是土生土长的法国人，法国生法国长，在法国踢球，只是因为是第一代或者第二代移民的后裔。呃，父母的祖国是一些非洲的法语系国家，然后这个球员长大以后呢，选择为非洲国家效力，而库拉索队也有这方面的便利条件，因为库拉索这个小岛国的经济很不发达，其实，何属安地列斯群岛的这些小岛吧，自然条件都不太好，呃，自然资源很匮乏。除了盐之外，好像就没什么正经的资源，粮食也不能自给自足。最近一些年，主要是靠发展旅游业。呃，它有机岛上有机场，有直飞美国的飞机。最近一些年啊，它成为加勒比海地区比较新兴的这种旅游目的地国家啊，还旅游业算是逐渐成为支柱产业了。因为经济不太发达，所以库拉索的年轻人啊，传统上就有回归宗主国移民荷兰的传统。荷兰历史上呢，也有一些球员是拥有呃库拉索背景或者是出生在库拉索的球员。其中啊，前些年英超纽卡斯尔队有一位呃，在英超赛上踢了挺多年的一个。荷兰球员叫 Vernon Anita， 阿尼塔，他就是库拉索人，他后来还入选过荷兰的国家队。英超豪门曼联队啊，现在一队里有一员小将，上赛季身披四十四号球衣，名字叫塔 a 冲。中塔西，他就是库拉索人，他是库拉索的华裔，非常的神奇。上个赛季后半段，他已经代表曼联一队在英超、呃足总杯、呃欧战都上场过了。网上也一直有一些关于他的跟踪报道，也有中国的记者。设想着让他规划成中国球员，嗯、呃，有的没的，有影没影的一些设想吧。反正他现在是荷兰的青年国脚，不过当然，他的这个职业足球之路刚刚起步，今年还不到二十岁，在库拉索出身的球员里，他的成就肯定是不如阿尼塔的。另外啊，还有一名。名气要比阿尼塔大十倍以上的荷兰足球名宿，也跟库拉索有关系。他就是克鲁伊维特，帕特里克·克鲁伊维特啊，荷兰著名的呃九十年代的前锋。克鲁伊维特呢，大家可能只知道他的苏里南背景，他父亲是生于苏里南，其实他也有库拉索背景，他的母亲生于库拉索，所以库拉索也算是。克鲁伊维特的半个祖国，在2015到16年期间啊，克鲁伊维特担任过库拉索国家队的主教练，在当时也算是为这个小国的国家队吸引了不少眼球。现在的库拉索国家队就有不少球员是在欧洲联赛，尤其是荷兰联赛效力的，比如他们的主力门将一号埃洛伊·鲁姆。他的姓氏是 r o o m 就是英文“房间”那个词儿 o O M。这个鲁姆这名门将啊，效力于荷甲的豪门 PSV 艾因霍温队。虽然在埃因霍温是绝对的替补，但那也是这个欧洲著名的老牌强队啊。这个门将埃洛伊鲁姆在本届的金杯赛上就有非常出色的发挥，但是他还不是球队的头号球星。库拉索队的两大球星呢，分别是后防线上的队长二号库科马蒂纳和中场的进攻核心十号莱昂德罗巴库纳。这个库科马蒂纳啊，是英超球迷的老熟人，前些年在南安普顿、在埃弗顿都踢过球，主要是踢右后卫的。虽然在这两支队都算不上绝对主力，主要是一名轮换球员吧。但是给我还是留下过挺深的印象，因为他有一脚大远射，虽然进球不多，但是进的都是那种神仙球。也是荷兰足球名宿、现荷兰国家队主教练罗纳德·科曼的爱将。当时科曼从南普顿转去埃弗顿执教，就带着自己的爱将马蒂娜。这个我当时啊，就以为马蒂娜是一名荷兰的球员啊，后来发现，其实人家从来没有为荷兰各级国家队出场过，而从二零一二年开始就为库拉索队效力。虽然他和像这个门将鲁姆啊，还有中场巴库纳一样，他们都不是生于库拉索的，就是生于荷兰的库拉索后裔，但是后来都选择为。库拉索对小利马蒂娜在本届金杯赛上，他呃右后卫和中后卫都踢过，是呃库拉索队后场的核心，也是场上队长和精神领袖。现在已经是库拉索国家队历史上的出场王了啊，有过四十多场国家队出场的经历。这个十号朗德罗巴库纳呢，也是英超的老熟人，曾经在阿斯顿维拉。踢过一段时间，我当时就记得，在右路啊，速度很快，还是挺有特色的。我也以为他就是一个荷兰球员，后来呢，发现他入选过荷兰各级的青年队，但是没有进入过成年国家队，最后就选择为库拉索效力了。现在巴库纳是在卡迪夫城啊，就是应该是呃第二级联赛的卡迪夫城踢球。在本届金杯赛上，他踢过右前卫，也踢过中前卫，是库拉索队的进攻组织者。库拉索队在本届比赛唯一的一场，也是最关键的那场一比零力克洪都拉斯的比赛的，呃，关键的那个制胜球就是巴库纳踢进的。他也是这个球队现在重要的一个得分的源泉。像马蒂纳和巴库纳这样的球员啊，都是，呃，应该是可以说是英超弱队主力级别的球员。那在库拉索队，那当然是球星和领军人物了。库拉索队现在的主教练是六十一岁的雷科比森蒂尼，呃，比森蒂尼也是一位在荷兰出生的库拉索后裔。踢球的时候没有什么了不起的经历，但是最近十几年他的教练生涯基本上一直是在克拉索度过的。他还担任过荷属安地列斯代表队的主教练，就是在这个荷属安地列斯解体之前，然后库拉索国家队成立之后呢，他一直是担任助教，也辅佐过克鲁伊维特。后来从2016年开始担任库拉索国家队的主教练。库拉索队现在的国际足联世界排名是第79位，这个排名看着当然是不算太高啊，比中国队还低一些。因为中国队现在是排第73位，但中国是一多大的国家，库拉索是一个多小的国家呀？而且得看人家起步，就是库拉索国家队刚刚参加独立参加。世界比赛的时候，他是在国际足联世界排名180位上下的，就最近四五年的时间，窜升到了80名以上，在17年好像还进入过前70名，这对这么一个小国来说，已经是非常光荣的成就了。我也很感谢库拉索队本次的优异表现。让我有机会能整理一下自己的知识，也增长了不少知识。以后啊，有人要问起大家，小安地列斯群岛有什么名人，大家就不光会说说有这个美属维尔京群岛出身的蒂姆·邓肯啊，马刺队的这个球星石佛邓肯。啊，巴巴多斯的女歌手雷阿纳·瑞阿纳啊，不光有这两位大名人，还可以说出库拉索国家队的这些球星啊，守门员儒姆，后卫马蒂娜，中场巴库纳啊，他们也都是小安迪列斯群岛的光荣的儿子。好的，本期节目就到这里，感谢大家的收听和打赏。网易云音乐有打赏功能，不妨尝试一下。我们下期再见。